0: Herzlich willkommen zum Equipax Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden sehen. <lacht> und das einzige Problem war dann eigentlich, welche nehme ich überhaupt? Das Lied ist, das, der Film ist so voller tolle Szenen und, und Lieder. Ähm, so, jetzt habe ich die genommen, die sie auch in England genommen haben. Dann habe ich bei Jürgen so nachgefragt, bist du dir sicher? Zwei von den drei Filmausschnitte sind Bad sehen, wo sie richtig trinken. <lacht> das zeigen wir, sonst das heißt, nicht so in Kirchen. Sage, Mach mal. Und die Kirchen stehen noch, also hoffe ich, dass ihr das auch <lacht> mitmacht. <lacht> Und ähm, ich muss erstmal auch Danke an Benjamin sagen. Wir haben so viel jetzt zusammen hier entwickelt. Benjamin hat ganz viel... Grafik für euch heute vorbereitet, jetzt hoffen wir nur, dass alles klappt, ne Benjamin? das wird schon super gehen, super sein. So, der Film The Greatest Showman, es geht um einen Mann, der heißt Phineas Barnum, er hat diesen Satz geformt, the show must go on, also die Show muss weitergehen und ähm, er, hat, er hat eine Gruppe um sich gesammelt und um diese Gruppe geht es in den ersten Ausschnitt, die wir sehen werden. Das sind ziemlich lange Ausschnitte, ziemlich die Hälfte der Predigt sehen wir was. Das ist auch gut, mal gut, ne? Uh, drei Ausschnitte, etwa fünf Minuten. Und in dieser Gruppe, also diese Gruppe ist eine Gruppe von Leuten, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Die sehen sehr anders aus, die leben anders. Und, ähm, und die leben teilweise hinter verschlossenen Türen. Ähm, und dann aber, die finden aber eine Community, eine Gemeinschaft, wo sie sich wohlfühlen. Das wird zu so Familie, das wird, ähm, sie werden Teil davon. Und ähm, da sehen wir dann gleich, was sie da sehen. Das, ähm, wir sehen, dass etwas in ihnen zum Leben erwacht wird. Uh. <lacht> Darum geht es ja auch ins Königreich, oder? Das, was Jesus sagen wollte, als er hierher oder rüberbringen wollte, nicht nur sagen, zeigen wollte, dass es ums Leben geht. Johannes, 1. Johannes 5, lesen wir, wir können zusammen lesen. Vielleicht wollen wir zusammen laut lesen. Das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und das ist der coole Unterschied zwischen Christentum und alle Religionen dieser Welt. Es ist kein ist ein Set von Regeln. Wie heißt Satz von Regeln, die wir so befolgen müssen, sondern es ist eine Beziehung, die wir entdecken dürfen und vertiefen dürfen. Wow. Johannes 10, 10 hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. In Überfluss. Leben in Überfluss. Wow. Und wenn wir uns mit Jesus verbinden, dann verbinden wir uns mit dem ewigen Leben. Er teilt uns... Teil es mit uns. Und auch hier zum Leben zu erwachen, es ist auch die Einladung, so wie hier unsere Protagonisten oder Leute da, die Gruppe, aus den Schatten rauszukommen, aus der Dunkelheit raus, komm raus, komm ins Licht, komm zu Jesus. Auch so wie wir heute zusammen Gott angebetet haben, dann ist doch oft so, dass etwas in uns erwacht, oder? Bestimmung. Manche sagen, haben es so beschrieben, es ist fast, als ob ein Geigerzähler in uns drin ist so der Mist, Radioaktivität, aber wenn wir so zusammenkommen und spüren, hier ist Bestimmung, hier ist Gottes Wille für unser Leben, dann, dann zieht uns das an und wir wollen dabei sein. Die Gruppe hier die entscheidet sich, sich zu zeigen und wenn wir damit anfangen, Gott zu vertrauen, dann, 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 was soll man sagen, dann kriegen wir dieses neue Vertrauen in unser Leben, weil wir wissen, wir sind geliebt von unserem Schöpfer, wir sind geliebt. Epheser 5 lesen wir auch. Warte auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, du und Christus, deine Sonne geht für dich auf. Es ging so schnell, aber habt ihr gesehen, da war ein Schläfer und Barnum hat sein Kissen so unter ihm weggerissen, über seinen Kopf, er sollte aufwachen. Und, und hier, wir können manchmal, also Jesus hat Lazarus aus dem Tod gerufen, er sagt, steh auf, komm Lazarus, so weit hinein ging seine Stimme. Und wir können manchmal tot sein oder wie tot sein in unserer Übertretung, in das, was wir so im Leben falsch machen. Manchmal hat das Leben so eine Art, ähm, uns kaputt zu machen, oder? Gottes Bild in uns zu zerstören. Ähm, aber Gott möchte, dass wir maximales Leben haben, nicht nur überleben, oder? Und wir sollen unter Gottes Segen leben. So, das war die, der erste Punkt. Erwacht zum Leben, komme live, erwacht zum Leben. Jetzt kommt eine Szene, eine jetzt, wisst ihr, jetzt kommen zwei Bar-Szenen und da jetzt Bahnum, Er spricht mit einem jungen Mann, der so alles hat, hat alle Reichtümer, die man sich nur wünschen kann und ihm geht es super gut. Aber er ist nicht erfüllt im Leben. Und jetzt sehen wir ihr Gespräch. So hört gut zu den Texten hin. mit. Ja. Oh, cool. Ja. Wir sind aber nicht, wir sind nicht überbezahlte Auszubildende, wir sind nur Auszubildende. <lacht> mein Gott, Jünger, ne? Bequemlichkeit, der Feind des Fortschritts. Aber Zac Efron hier, in, in seiner Rolle spielt er reich und so, aber so unzufrieden im Leben. Psychologen sagen, wir brauchen zwei Dinge. Die sagen bestimmt viele andere, aber diese zwei Dinge brauchen wir auch. Eine ist Sicherheit und das zweite ist so ein Gefühl von Erlebt, von Erfülltsein, von Abenteuer und so weiter. Und die zwei Sachen, die kämpfen manchmal gegeneinander. Sicherheit und Abenteuer, hm, das geht nicht immer so gut zusammen. Und manchmal, manche sagen, wir machen typische Lebensfehler da drin, dass wir, wir suchen Sicherheit in Dingen und Abenteuer in Beziehungen aber dass Gott möchte, dass wir Sicherheit in Beziehungen haben. Erst mit ihm natürlich und dann Ruhe in unserer Beziehung, in unserem Raum und dann Abenteuer in Dingen. Das ist, das ist, das finde ich gut. Cool. kann man drüber nachdenken, finde ich, über diesen Satz. Oft investieren wir uns und so Zeit und Energie in die verkehrten Dinge und das hat dieser Mann getan, Carlyle heißt er im Film und das war nicht zufriedenstellend. Mit Jesus können wir allerdings nicht verhandeln, so wie hier. Wir sind und bleiben Jünger. Aber es ist eine Einleitung, auf die andere Seite rüberzukommen. Komm rüber, hier auf diese Seite. Wir sehen auch in der Bibel, wie Jesus seine Jünger berufen hat. Viele von ihnen, oder einige von ihnen, waren Fischer. Und dann kam er auf ihn zu und hat ihnen ein Angebot gemacht. Und wir lesen zusammen Matthäus 4, 19 und 20. Jesus sagte zu ihnen, komm, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen ihre Netze liegen und folgten ihm. Fischer zu sein ist seriöse Arbeit, da ist nichts dran zu meckern. Aber für diese Fischer hatte Jesus einen anderen Plan. Er wollte ihnen ein Abenteuer geben. Und ja, wenn wir ja sagen, dann fangen wir an, das zu werden, wozu wir gemacht worden sind. Und Jesus zu folgen, ja, das, das, birgt, Risiken. das birgt Risiken. Wir haben nur die Garantie, dass Gott uns liebt und dass er mit uns ist. Er hat versprochen, uns nie zu verlassen. Er hat uns auserwählt. Aber Probleme werden wir immer haben. So wie alle anderen auch. Aber er verspricht uns, dass er mit uns in den Herausforderungen sind. Seine Gegenwart macht den Unterschied. Und das habe ich gestern so eindrücklich wieder erlebt, als ich dann Islandia besucht habe, da am Nachmittag. Ich sage euch, ich also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie, ich kam rein und ich habe so kurz gehört. Und sie hat dann auch vom Trauer ihrer Familie so, das, das macht ihr auch ganz fertig, wie traurig ihre Familie jetzt ist. Ne? Und, und das, was sie dann sah, gesagt hat, quasi along the lines, also irgendwie mit: Wenn ich jetzt doch weggehen muss, jetzt, dann tue ich das gerne, ich werde nicht bitter, quasi hat sie, sie hat es so eindrücklich gesagt, ich weiß, sie liebt ihre Menschen ganz toll. aber dieses Lobpreis, die aus ihr Leben kam, das war wie so, ich habe mir vorgestellt, das ist wie so dieser Nadosöl, die Maria dann ihr Leben einfach so ausgegibt hat, das war so schön und weil Gott mit ihr ist, das hat nicht alle in ihrem Haushalt, aber sie weiß es und wir erwarten, dass Gott noch Wunder tut in ihrer Geschichte, aber wie zufrieden bist du damit, wo du im Leben bist? Vielleicht kannst du ja die Ferienzeit, wo alles ein bisschen ruhiger ist, die Zeit nutzen, um ein paar alte oder neue Träume nachzugehen. Judith hat mir die Woche erzählt, dass sie den Sommer dazu benutzt hat, ihr Traum wieder zu schärfen und Briefe zu schreiben, was dafür zu tun. Und ich habe vor, mein Buch weiterzuschreiben oder vielleicht sogar fertig. Das wäre cool. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist so ein Traum von mir. Ich weiß, da ist was drin. Das will ich versuchen, also ernsthaft versuchen, diesen Sommer, weil das mich glücklich macht, glaube ich. <lacht> Und wir, wir erwachen zur Bestimmung und wir lassen die Vergangenheit los und gehen auf die andere Seite. Ja, es hat ein Risiko, aber Gott hat seinen Frieden und Gegenwart versprochen. Also kann es cool, nur cool werden, oder? Dritter und letzter Clip für heute. Das ist der dritte Einladung. Was die erste Einladung war, erwacht zum Leben und jetzt komm rüber auf die andere Seite. Jetzt hier zum Schluss. Dann heißt es, komm nach Hause, komm home. Barnum, unser Haupt, heißt es, Protagonist, also der erste Schauspieler, worum es geht. Er vergisst seine Wurzeln, wieso er eigentlich das macht, was er macht. Er vergisst seine Familie und alles geht schief, was nur schief gehen kann. Er geht bankrott, pleite, sein Theater, also das brennt bis zur Restlosigkeit nieder und er hat seine Familie nicht mehr. Und jetzt trinkt er dann wieder, um das jetzt zu vergessen, wie schlimm das alles ist. Und ähm, dann kommen seine Freunde um ihn, um erinnern ihn und erinnern ihn und erinnert ihm daran, worum es alles ging. <lacht> yeah. Yeah. Oh. Wir machen alle Fehler. Christen machen Fehler. Aber was haben wir? Wir haben einen Gott, der vergibt. Wir haben einen Gott der zweiten Chance und der dritten Chance und der vierten Chance. Ich liebe das so sehr von unserem Gott, dass er so ist, dass er so ist. Wir sind sicher in seinem Arm. Keiner kann uns von ihm wegreißen. Wir haben heute gesungen, wir können nicht tiefer fallen in seine Arm. Tiefer geht's es nicht. Ähm, manchmal treffen wir falsche Entscheidungen. Manchmal übernimmt unser Ego und in dem Prozess können wir uns ganz dolle verletzen, werden verwundet. Hier trinkt Barnum seine Sorgen weg oder versucht es. Aber dann hat er so einen Moment des Umkehrs, er ändert seine Entscheidung, trifft die Entscheidung. Von jetzt an soll dieser Anthem, diese Hymne in mein Herz singen. Und ich will nicht mehr die äußeren Stimmen zuhören, sondern, wo er singt, auch diese Augen werden nicht mehr von den Lichtern geblendet, sondern er will die Stimme der Überführung zuhören für Christen, für uns Christen ist das hier in unserem Inneren, dass der Heilige Geist, der zu uns spricht. Und wollen wir zuhören. Den wollen wir zuhören. Und er sagt ganz uns, komm, lass uns nach Hause kommen. Und hier die Gruppe um Barnum, die wollten ihn nicht verlassen. Die wollten ihn. Und es gibt auch in der Bibel eine, ein junger Mann, der etwas so gelebt hat wie Barnum. Pompös gelebt. Alles Geld verschwendet und so weiter. Und dann kam Hungersnot und dann ging ihm das Geld aus und mit dem Geld gingen auch die Freunde aus. Und dann hat er sich da gefunden, dass er Schweinehüter war. Und stellt euch vor, ein Juden, der Schweine nicht nah sein durfte, jetzt hat er Schweine gehütet. Das hat ihm so gedemütigt. Und dann irgendwann denkt er, oh Mann... Zu Hause sind über seinen Vater nach. Selbst die Arbeiter bei Papa, die Diener bei Papa zu Hause, denen geht es besser als mir im Moment. Und dann lesen wir zusammen von Lukas 15 einige Verse. Endlich ging er in sich und sagte: Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einem deiner Arbeiter in Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Es war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt. Das sah ihm schon sein Vater kommen. Und das Mitleid ergriff ihm, als er den Vater. Der Vater lief ihm entgegen, fiel ihn unter den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Ach, Der Vater ist nicht hier, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu umarmen. Er ist nicht hier, uns unsere Fehler vorzuhalten, du weißt doch, damals hast du das sondern um uns anzunehmen. Und Gott möchte, dass wir das ganz sicher wissen. Und ich frage mich, wie viele brauchen es heute, diese Sicherheit wieder, dass Gott mehr als bereit ist, dass du nach Hause kommst. Mehr als bereit. Er ist mehr als bereit. Es ist eine Sache, sein Leben Jesus zu geben, zum Leben zu erwachen. Und da können wir gleich beten, Dann kannst du das machen, wenn du magst. Eine andere Sache ist, eine Entscheidung zu treffen, dass dein Leben mit Gott in Einklang leben soll. Gottes Ausrichtung soll deine Ausrichtung sein und mit seiner Bestimmung in Einklang sein. Aber du sollst auch drittens wissen, dass wenn du es verhaust, wenn du Fehler machst, dann bist du immer nach Hause willkommen. Immer. Und äh, ich als Mama und mit Jürgen zusammen, da wollen wir, dass unsere Kids das genau wissen, dass egal, was im Leben so passiert, die sollen immer nach Hause kommen. Wir wollen nicht Regeln, die das verbietet. Das wollen wir auch nicht hier im Haus Gottes haben. Es gibt nur eine Regel. Und das ist, dass du für immer und immer und immer dazugehören wirst. Du bist Familie. Du bist Familie. Und das, das möchte Gott, dass, dass wir das hören. Hier die Gruppe, die wollen einfach nach Hause kommen, die wollen ihn nicht verlassen. Die wollen aber, dass er wieder anfängt, diesmal mit dem richtigen Fokus. Und lass sie das zusammen singen: And we will come back home. Also lass uns nach Hause kommen, lass uns das zu einem Betungsschrei in unserem Herzen sein. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.pe oder auf Facebook: Kürpers Church Berlin.